1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit einem echten Unicorn und nicht nur einem Unicorn, sondern einem Green Tech Unicorn. Äh, herzlich willkommen, Frank Köhler, CMO von Enpal. Moin. Hi, Erik. Äh, freut mich erstmal, ähm, echt hier zu sein und äh, danke für die Einladung. Ja, es ist mir eine Freude. Äh, unser Vorgespräch war schon so gut, dass ich jetzt weiß, äh, der Podcast kann eigentlich das kaum noch toppen. <lacht> <lacht> Aber wir versuchen das einfach nochmal. Nee, ich bin mir ganz sicher, das wird ein tolles Gespräch. Ähm, Bevor wir einsteigen, halten wir uns mal an die Struktur und bitte stell dich doch ganz kurz selbst vor, bitte. Ja,
0: gerne. Also ich bin Frank ähm, und bin seit äh, ja, fünf, gut fünf Jahren jetzt bei NPI. Bin damals eingestiegen, da waren es äh, ja, zehn Leute, als ich Mario kennengelernt habe, mittlerweile mehrere tausend. Und das ist super viel auf dem Weg dahin passiert, sowohl im Marketing als auch mit der gesamten Firma, als auch mit der äh, Industrie. Ähm, und auch der Welt. Und äh, deswegen äh, ist das äh, gerade jetzt in den letzten fünfeinhalb Jahren eine super spannende Zeit gewesen. Ähm, einiges passiert und äh, lass uns da gerne reinschauen, äh, was die spannenden Themen sind, die wir hier aufgreifen können.
1: Ja, super gerne. Ich kann Ihnen schon sagen, also A, das Stichwort, was, was auf jeden Fall hier fallen wird, ist, ich möchte auf jeden Fall noch verstehen, wie Npal funktioniert. Ne? Also dass das ist äh, das eine, das ist nicht spezifisch Marketing. Das andere ist Hyperscaling. Du hast ja schon gesagt von den Leuten, aber ich weiß, dass ihr so in der Größenordnung von einer Milliarde Umsatz boxt. Das ist ja schon mal spektakulär in der kurzen Zeit, in der es euch gibt. Und alles, ich weiß auch, dass ihr in eurem Marketingmix und in eurer Organisation zum einen seid ihr in der Organisation sehr, sehr schlank aufgestellt und euer Marketingmix ist breiter, als man denken könnte. Also auch das Stichwort TV ist schon mehrfach gefallen. Das sind alles so Themen, über die wir sprechen werden. Sag mal, aber bevor wir über. NPAL sprechen, ähm, Du, du hast, hast du einen klassischen Weg ins Marketing äh, reingefunden äh, oder wie, bist du, wie, wie konnte es so weit kommen, dass du CMO äh, so einer Organisation geworden bist?
0: Ich glaube, da ist äh, erstmal die Frage, was ein klassischer Weg ins Marketing rein ist. Oder? Ja, das stimmt. Das ist, das ist, das ist ein sehr
1: guter <lacht> Punkt. Das ist schon sehr klar konditioniert aus meiner eigenen Erfahrung. <lacht> Genau. Wie sieht denn heute so ein Weg ins Marketing aus? Für so genau, also ich, kann, also ich kann gerne über
0: meinen Weg sprechen. Ähm, was mich von Anfang an äh, an verschiedenen Themen immer fasziniert hat, ist ähm, so der interdisziplinäre Gedanke, also wenn verschiedene Themenfelder zusammenkommen. Mhm. Und ich glaube, gerade Marketing ist oft ähm, ähnlich wahrscheinlich so People, HR-Themen äh, stigmatisiert, ähm, aber ähm, bringen meines Erachtens einen sehr, sehr großen Teil der Wertschöpfung, also der Differenzierung am Ende in Märkten. Das heißt, dass man mit Marketing ähm, am Ende ähm, hat man da die, die Verantwortung für den Umsatz oder Marketing und Sales und äh, mit HR ähm, und People Recruiting ähm, baut man die wichtigste Ressource im Unternehmen auf und beide leiden aber immer noch in einem Stigma, ich glaube oft, weil es weniger einfach messbar ist oder war und äh, das fand ich erstmal super spannend, dass es so ein großer Hebel ist, mhm. der ähm, ja oft so so unterbewertet wahrgenommen wird und dass es dort einfach viel Potenzial gibt, reinzugehen und mit, bei mir war es, ich fand, der interdisziplinäre Ansatz war super spannend, als auch einfach mit Common Sense zu überlegen, was ergibt Sinn. Und hatte dann tatsächlich vor der, vor der Uni noch die ersten Touchpoints da, also genau dort war ich eher so an Mathe, Psychologie und Wirtschaft generell interessiert oder an Märkten auch und bin aber ins Marketing so also ein bisschen reingefallen. Ich habe da äh, mal einen Artikel in dem, äh, das war dieses Jugendmagazin, das war Wise, ähm, gelesen, dass jemand jetzt online mit äh, Memes eine unglaubliche Reichweite ähm, genau, bekommen hat und das dann irgendwie für einen sehr hohen Betrag geexited hat. Und dann, ähm, ich, mein, ich komme aus Dresden, ich mal, fand ich sehr verwunderlich, dass man mehrere hundert Millionen mit Memes machen kann. Und <lacht> das, das wundert dann nicht nur in Dresden. Das <lacht> Auf jeden Fall, äh, genau, ich fand es äh, auf, auf jeden Fall augenöffnend, wie viel man äh, dort auch, äh, ich meine, war eine junge Person damals, wie viel man ohne Vorerfahrung äh, da erreichen kann, indem man sich reinfuchst und habe dann die ersten Wege Richtung Online-Marketing äh, gemacht und vor der Uni, während der Uni und äh, fand es einfach nach wie vor spannend, wie viel da zusammenfließt von so quantitativen, qualitativen äh, Themen, ähm, sowohl also dieser psychologische. Äh, Kreativer, kommunikativer Ansatz, als auch das äh, hart quantitative mathematisch, statistisch äh, oder technischer. Und ja. gerade diese Kombination macht, finde ich, den Charme im Marketing aus. Hm. Was bist denn du für ein Jahrgang? Äh, 95er Jahrgang.
1: Oh, Wahnsinn. <lacht> <lacht> ja, gut. Aber ähm, das heißt, du bist noch gar nicht so alt äh, und trägst mit Verantwortung für, für ein wirklich sehr, sehr erfolgreiches und mittlerweile sehr, sehr großes äh, Unternehmen. Äh, du hast an der WHU studiert, auch ne, unter anderem. Genau, richtig. Die ist ja, sagen wir mal, in, in so einem Startup-Umfeld äh, berühmt-berüchtigt. Ähm, würdest du das, würdest du das, ähm, das ist fast eine doofe Frage, aber würdest du das wieder so machen? Auf jeden Fall. Also ich glaube, es war damals eine, eher eine
0: zufällige Bauchentscheidung. Er hat eher zufällig auf die WHO gestoßen. Ich muss aber sagen, dass es rückwirkend ein sehr prägender und uh, positiver Einfluss war. Und von mhm. den Erfahrungen, die ich dort machen konnte, ja.
1: Hm. wir wir bestimmt gleich nochmal drüber sprechen, also gerade wenn es um das Thema, äh, das Zusammenführen von, von äh, quantitativen Fähigkeiten und, äh, wie hast du vorhin gesagt?
0: Äh, ja, qualitiv, kreativ
1: psychologisch gibt es viele. Ja. Ja. Die, ähm, bitte führe uns doch nochmal kurz ein, was, was Npal macht und, äh, und dann will ich natürlich gerne verstehen, wie ihr so schnell in so kurzer Zeit so erfolgreich wachsen konntet.
0: Genau, also Npal ähm, vermietet und verkauft Solaranlagen. Ja. Ähm, Zumindest war das äh, jetzt relativ lange der Track, auf dem wir waren mhm. und äh, sind mit dem, also gerade im letzten Jahr mit dem äh, Mietmodell relativ äh, erfolgreich und bekannt geworden. Ähm, gerade in dem Niedrigzinsumfeld war es halt sehr gut möglich, ähm, weniger für eine Solaranlage, äh, Solaranlage als Mietrate zu zahlen, als man sonst monatlich für Strom zahlt. Mhm. Äh, und das hat dann sehr gut funktioniert, weil man keine Anschaffungskosten hat und dann ähm, mit dieser Rate direkt auf Solar switchen kann und dann ab 20 Jahren also nach 20 Jahren sogar eine Solaranlage, sein Eigen nennen kann, die man komplett kostenlos abbezahlt hat, also ohne mehr Kosten abbezahlt hat, mhm. wenn diese Rate dann niedriger ist, als der Strom ist. Mhm. Und äh, das war das Startmodell ähm, 2018, als ich dazugekommen bin. davor haben wir Solaranlagen tatsächlich einfach nur verkauft. Mhm. Und ähm, währenddessen hat sie aber einiges getan. Also es war ein Erfolgstreiber. Der andere war, dass wir die Wertschöpfungskette äh, integriert haben. Das heißt, dass wir von der Fabrik äh, beim Hersteller selber also wir haben dann ein Office in Shenzhen in China äh, mit mhm. Henning, äh, der einen wunderbaren Job macht, bis hin zum ähm, Aufbau der Solaranlage, also auf dem Dach, im Keller, an der Elektrik. Dort die gesamte Wertschöpfungskette own und dort auch eine Handwerkerfirma gegründet haben.
1: Habe Hab ich äh, das richtig verstanden? Ja, Habe ich das richtig verstanden? Also ihr seid wirklich so weit vertikal integriert, dass ihr von der Herstellung bis zur Montage die ähm, Wertschöpfung selbst in der Hand haltet? Also auch mit eigenen Menschen und mit eigenen Ressourcen? Also bei der Herstellung
0: ähm, genau, sind wir direkt mit, den, ähm, genau, mit dem produzierenden Gewerbe
1: mhm.
0: äh, in Verträgen. Das heißt, dass wir dort ähm, genau, in, der, in der Fabrik einbuchen, aber das heißt nicht, dass wir die Herstellung selber ja, komplett own. Was ein Auftrag ist. Glaub, das, mhm. Ja, genau. Was das bessere mhm. Modell ist, weil wir damit mhm. ähm, genau, wesentlich äh, dynamischer, flexibler und leichter unterwegs sind ähm, und sind auch nicht in RD integriert. Ich glaube, das ist super wichtig, einen Fokus zu behalten. Mhm. Ähm, aber halt bis zu genau, äh, Verkauf, Vertrieb. Finanzierung ist ein Riesenthema. Wir haben jetzt über drei Milliarden in Debt und Equity eingesammelt, vor allem für die Refinanzierungslösung der Kunden und Kundinnen, dass wir mhm. dort ähm, genau die Anlage auch für eine monatliche Rate anbieten können und nicht nur für einen Fixpreis.
1: Okay, also das ist ja schon ein Asset lastiges Geschäft, ne? ganz, ganz ungewöhnlich. Genau, auf jeden Fall. Also vielleicht nochmal
0: weitergesprochen, das ist so das mhm. Startmodell. Das ist dann so 2019, 2020 ist das passiert mit EMG und äh, Office in Shenzhen. Und mhm. äh, genau dann weiter ähm, haben wir genau, Speicher-Wallbox äh, eingeführt, dass du nicht nur den Strom produzierst, sondern auch äh, speichern kannst und auch für dein E-Auto verwenden kannst. Mhm. Äh, das Ganze aber so smart gesteuert, dass du halt den Solarstrom dann in dein E-Auto lädst, wenn du den verfügbar hast und äh, nicht wie das jetzt bei einer Anlage ist, die nicht miteinander spricht. Du steckst ein E-Auto ein, das lädt abends, wenn äh, tatsächlich auch im Netz der Strom am raresten ist, eigentlich ja. volkswirtschaftlich auch am teuersten ist, mhm. äh, den Strom, sondern dann ähm, genau, wenn der Strom ähm, von, vom Dach, von der Sonne kommt. Mhm. Und äh, genau haben das dann weiter ausgebaut. Mit äh, Anfang des Jahres haben wir eine Wärmepumpe noch gelauncht. Das heißt, äh, dass wir auch elektrisch heizen können und das als smartes System. Also jedes, ähm, ja jeder einzelne, äh, einzelne der Komponenten spart da schon erheblich Geld und ist uh, Renewable und zusammen hat man nochmal Synergieeffekte zwischen Wärme, also mit Wärmepumpe elektrisch heizen, ähm, als auch ähm, E-Auto und äh, Solaranlage. Mhm.
1: Das, das Modell, was du beschreibst, also das ist ja eine tolle Weiterentwicklung, ähm, aber das ist ja mit einer hohen Komplexität versehen. Ne? Und du, klar, du sagst, du ihr haltet euch so einen R&D-Prozess bei der, bei, der, bei der Herstellung der, der Solarpanels. unterstelle ich mal irgendwie raus, aber auch sowas wie, was in so die Richtung eines Smart Grids geht. Ne? Also, dass du, dass du Logiken hast, wann du Energie gewinnst, wann du sie speicherst, wann du sie speicherst und abgibst, etc. Das ist ja überhaupt nicht trivial. Wo, wo findet diese, diese Wertschöpfung statt? Also ah, super spannender Stadt?
0: Punkt. Ähm, genau, bei einem Solarmodul an sich, das sehen wir jetzt auch, äh, fallen die Preise und das wird mehr und mehr oder ist bereits ähm, einfach eine Commodity. Mhm. Ähm, das heißt, da gibt es wenige Differenzierungsfaktoren. Deswegen glauben wir nicht, dass wir dort vollends in die Herstellung ähm, einsteigen äh, wollen, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt nicht. Mhm. Und ähm, genau umgekehrt ist das aber bei dem Smart Grid. Also ähm, die äh, Empire Box, wie wir das äh, liebevoll genannt haben, mhm. äh, kommt äh, bald auch noch ein äh, größerer Name für das gesamte VPP. Äh, die haben wir seit, oh, ich glaube, zwei oder drei Jahren in der Eigenproduktion, das heißt, die konzipieren wir komplett äh, selber und äh, machen die mit all den Geräten, äh, die wir einkaufen, kompatibel, mhm. äh, sodass es ein aufeinander abgestimmtes System ist. Und äh, da halten wir tatsächlich äh, genau das IoT komplett in unserer Hand äh, und äh, das ist komplett eine
1: In-House-Production, genau. Und in welchen Märkten seid ihr unterwegs? Also nur, nur im deutschsprachigen Raum? oder?
0: Genau, das ist noch der, der dritte ähm, genau, Wachstumsfaktor, die Wachstumsachse ist neben Produkten und Wertschöpfungskette mhm. äh, nochmal die Märkte. Ähm, mhm. Und ähm, genau da gibt es äh, B2C B2B. Äh, wir machen nur B2C und allergrößten Teils in Deutschland. Äh, das heißt, äh, dass wir äh, vom PV-Umsatz tatsächlich äh, einfach den größten Teil in Deutschland B2C machen, haben jetzt aber auch, äh, beides auch so circa ein Jahr her, äh, mit NPA Pro einen B2B2C-Player äh, gelauncht, also eine Plattform, wo Handwerksunternehmen sich äh, das Material direkt bei uns first-hand kaufen können und da auch von günstigen Lieferkonditionen äh, profitieren. Mhm. Also gehen den Plattformansatz, was Material angeht und äh, zusätzlich äh, sind wir in Italien äh, gestartet Uh, so dass wir jetzt uh, genau das zusätzliche Potenzial, was dort noch ist, uh, leveragen. Ist aber ehrlicherweise, also wenn man sich den Markt anschaut und die Größe, die wir jetzt haben, uh, ich glaube, einfach mal ein gigantisches Wachstumspotenzial. Wenn man das mhm. auf Europa uh, vielleicht wieder auch mal weltweit denkt, uh, ist dann natürlich noch uh, viel mehr möglich. Und wenn man dann von B2C auch noch auf B2B oder Plattformansatz nach B2B2C geht, gibt es einfach wie also einige um, Möglichkeiten für Wachstum noch. Und mhm. ich glaube, da ist dieses This Journey is only one percent done. Sehr zutreffend, also nach einiges von uns, ähm, was wir ähm, genau in Angriff nehmen wollen.
1: Super, cool. Ja, also rein aus dem Bauch raus würde ich auch sagen, das ist eine, eine tolle Reise, die ihr gemacht habt und da gibt es garantiert noch viel zu tun. Jetzt wissen wir aber auch über den Markt, also ich weiß nur zwei Dinge ganz grob, also A, es gibt auch Wettbewerb bei euch ähm und, und B, in der Vergangenheit war das sehr stark auch durch externe Faktoren beeinflusst. Also, du hast die Zinsen zum einen äh, schon, das ist ein jeweiliger, extrem externer Faktor, aber Zinsen gehören ja wirklich zum Markt mit dazu. Äh, aber auch sowas wie ähm, Subvention ist so ein hässliches Wort, wie sagt man? Förderung. Äh, <lacht> Förderung für. Ähm, für alles, was mit Photovoltaik zu tun hat und, und überhaupt in diesem Markt. Das, da ging es ja in den letzten zwei, drei Jahren wirklich sehr, sehr, sehr... sehr äh, das war ja eine Achterbahnfahrt. Äh, wie seid ihr da durchgekommen? Und seid ihr heute autark von, mal, so mal, Markteinflüssen wie, 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 wie Förderung oder nicht?
0: Genau, also ähm, ich glaube, der, der Markt... Ähm in Solar und Renewables ist erstmal weltweit, also auch in Deutschland, über die letzten Jahre enorm steigend gewesen. Ich glaube, das zeigt auch einfach die Wichtigkeit von dem Thema Nachhaltigkeit und was gegen den Klimawandel zu tun. Und das schlägt sich, ich glaube, in vielerlei Hinsicht bei Konsumenten als auch über die Finanzmärkte nieder. Und deswegen ist in Summe im längeren Zeitraum, ich glaube, das Klima sehr positiv. Was man jetzt in Deutschland dazu sagen muss, ist, das äh, einerseits hängen wir natürlich stark am Strompreis. Also das spielt mhm. eine sehr große Rolle, ob man im Vergleich zum jetzigen Strompreis sparen kann. Ähm, das heißt, wenn der Strompreis hochgeht oder auch schockartig sehr hoch geht, geht auch die Nachfrage hoch. Ähm, genau umgekehrt, wenn der sich beruhigt, ähm, ist dort auch der Push dann wieder weg. Und ähm, genau den Strompreisen, die sehr, sehr stark schwankten und fluktuierend waren, viele externe Schocks hatten, Genau das Thema Förderung und zumindest oder, oder besonders auch das Thema so politische Sicherheiten mhm. ein Thema. Tatsächlich sind ja Solaranlagen jetzt zu installieren mit verschiedenen Themen aktuell gefördert, aber zum Beispiel letztes Jahr gab es die Einspeisevergütung, die aber fast auf dem Strompreis oder unter dem Strompreis lag. Das heißt effektiv so flächendeckende Förderung für Solar ähm, Gab es ja gar nicht mehr unbedingt. Jetzt mit dem äh, Wegfall der Mehrwertsteuer, äh, die am 01.01.2023 oder so Anfang des Jahres stattgefunden hat, kann man sagen, da war die erste oder wieder eine flächendeckendere Förderung, dass man dort einfach die 19% Mehrwertsteuer spart. Ähm, mhm. Und das ist an sich, ich glaube, ähm, positiv, ähm, aber ich glaube, effektiver wäre wahrscheinlich gewesen, dass man sagt, okay, man kriegt Rabatt X auf, auf den Anlagenpreis. Ich glaube, so ein Wegfall einer Steuer... Das ist dann KonsumentInnen dann oft gar nicht so klar, wie viel Geld das bedeuten kann. Also wenn man eine Anlage von 25.000 oder 30.000 hat, dann ist das natürlich bei 19 Prozent, äh, die da wegfallen, äh, ein erheblicher Betrag. Äh, aber so ausrechnen tut sich das, glaube ich, auf niemand. Und ähm, genau deswegen, ich glaube, kann man sowas noch smarter gestalten, indem man einfach auch größere Beträge aufruft, die absolut sind oder, oder gestuft sind und damit effektiv denselben Rabatt gibt, aber ohne diesen Charakter von nur wegfallender Steuer hat der dann, ich glaube, oft, ähm, ja, oft ähm, weniger wahrgenommen wird, als er, als er wirklich am Ende äh, finanziell ist. Dazu muss man natürlich auch sagen, dass die Steuer, ähm, je nachdem, was für eine Unter-, also Besteuerungsregel man nimmt, ähm, dann ohnehin auch wegfällt. Wenn man jetzt als Unternehmer, äh, also Kleinunternehmer, ähm, Regelküpfleber je nachdem, wie man sich da entscheidet, fällt die ohnehin weg. Deswegen kann es auch dort sein, dass der Effekt nicht ganz so groß war. Ähm, das ist so die eine Förderung. Und ähm, das andere Thema ist äh, die KfW-Förderung, die jetzt kam äh, für ähm, genau Solaranlage mit Wallbox bei Besitz von einem E-Auto. Und da muss man ehrlicherweise sagen, äh, das ist ein absoluter vielgriffiger Gestaltung der Politik dort war. Also, also man muss sich das so vorstellen, Das Verkehrsministerium mhm. hatte freie Gelder, äh, die mussten mhm. nicht vom Parlament belegt werden und nicht mehr mhm. und ähm, haben dann Ging erst von 400 auf 300, gestaffelt mit 500, also nochmal 200 mehr, dann Millionen Euro. Ähm, und haben das als sehr großen Rabatt, also bis zu diesen 10.200 Euro, je nachdem wie man es gebaut hat, für die Solaranlage in diesem Komplettpaket äh, freigegeben. Ähm, das Problem dort ist aber, dass der, dass der Betrag sehr hoch ist, das heißt der Antrag sehr hoch war, durch den mhm. hohen Betrag von diesen grob 10.000 Euro, aber auch dieser Fördertopf von ähm, ja, 300 Millionen sehr schnell weg war, es hätte 50.000 bis 70.000 Systeme gereicht und ich glaube, effektiv war es dann in 20 Stunden ausverkauft und wir haben das auch ähm, genau davor signalisiert mhm. ähm, und da wurde ehrlicherweise einfach eine Förderung ähm, auf den Markt gebracht, wo ich denke, dass die wenig gebracht hat, weil man hat immer Vor- und Nachförderung so Kauf-Zurückhaltung ja. Das heißt, die Leute warten auf die Förderung und wenn sie die nicht bekommen, weil die so schnell ausverkauft ist, dann, ähm, ja, dann warten sie erstmal, ob eine nächste Förderung kommt oder sind erstmal frustriert. Wäre ich auch ehrlicherweise, ja. dass ich diese 10.000 <lacht> Euro nicht bekommen habe. Und auf deswegen Fall, ja. genau ähm, eher also negativer Einfluss, ähm, da mit solchen kurzgestrickten Maßnahmen zu hantieren ähm, und würde mir da persönlich eher mehr Unterstützung, vor allem langfristige Unterstützung, wie es das EEG äh, mal wahr wünschen, ähm, die einfach kalkulierbar für Unternehmen und
1: KonsumentInnen sind. Das EEG, das Energieeinspeisungsgesetz, nehme ich, nehme ich an. Vielleicht genau, kannst du das vielleicht. kurz noch mal erklären, äh, weil das glaube ich ganz. Das ganz neuere Energiengesetz. Das erneuerbare ja das, das Energie, was war das Einspeisungsgesetz? Also, egal. Die, äh, ich dachte, die. Ähm, die also, steht da drin, aber. Okay, okay, okay. Das also, ich geregelt, hab das, ja. So, so habe ich mir das irgendwie gemerkt, dass das ist ja auch eine Art der. Also eigentlich. Ja, wenn ich mir, also genau wie du es gesagt hast, so ging es mir auch, oder also so geht es mir bis mhm. heute. Ich, hab, äh, ich hätte eigentlich die Möglichkeit, auf, auf unser Dach irgendwie was, was draufzubauen. Äh, zum einen habe ich es in der Corona-Zeit verstanden, dass es irgendwie Lieferengpässe gibt, vermeintlich. Dann war ich nur vom Zuhören schon genervt. über die. <lacht> <lacht> das soll keine gute Ausrede sein. so Über die Subventionsmöglichkeiten oder nicht. Äh, auf jeden Fall hinterlässt das erstmal so eine Art äh, inverses FOMO. Ne? Also ich was ist denn das Gegenteil von FOMO? Ne? Ich denke, ich, ich verpasse nichts, wenn ich jetzt einfach noch ein bisschen warte und äh, gucke, bis ich das... das <lacht> also, was natürlich nicht richtig ist.
0: Vielleicht auch ganz spannend bei dem Produkt, Das ist genau ja. das ist das Thema. Es ist sehr komplex und erklärungsbedürftig. Mhm. Ähm, ähnlich wie jetzt ein Auto- oder Gebrauchtwagenkauf. Das Problem mhm. ist aber, dass man das halt nicht mehrfach macht ähm, und vielleicht auch weniger Erfahrungswerte aus dem Umfeld hat, sondern das ist mhm. halt ein one ist. Und da mhm. eine gute, educated ähm, decision ähm, zu treffen, mhm. ist, glaube ich, einfach im Charakter der Entscheidung schwer. Mhm. Ähm, und deswegen muss man diese Informationen, ich glaube, auch im Marketing immer ähm, gut ähm, und einfach erklären. Äh, mhm. Das ist super wichtig. Und wir nennen es auch Schläfermarkt, weil es halt ein Produkt ist, das kannst du dir jederzeit an, anschaffen. Das ist nicht wie eine Heizung, die kaputt ist oder ein Auto, was ja. du brauchst. Ja. Und damit hast du diese Urgency eigentlich nie. Und deswegen, obwohl es sich halt für die meisten Hausbesitzer über die Lebzeit der Anlage lohnt, mhm. ähm, haben halt in Deutschland 85 Prozent noch nicht die Entscheidung getroffen, auf PV umzusteigen, wo sie es könnten und wahrscheinlich sparen würden. Und das finde ich auch das irgendwie lustige und absurde an diesem Markt, dass, mhm. dass du eine günstige grüne Energiequelle hast und jeder mhm. denkt, okay, ich muss mich ja nicht heute drum kümmern und dass da einfach einiges zu tun ist nach wie vor.
1: Ja, großartig. Aber das zeigt ja auch das Potenzial und äh, ich, ich, ich verspreche, dass ich nicht jetzt nochmal fünf Jahre warten werde, bis ich äh, <lacht> mein, mein Satteldach mit Südausrichtung mit Foto so ja klar. <lacht> okay, super. Ja, aber nur wenn es so. Nee krass. So, die <lacht> Mehrwertsteuer ist, find ich, das finde ich schon äh, einen guten Zug. Jetzt äh, Schläferprodukt finde ich, da kann sich, glaube ich, jeder was unter vorstellen. Jeder ist schon mal drüber nachgedacht, nur seinen Stromtarif zu, zu wechseln. Das ist auch so ein mhm. Schläfer, kann ja, kann er ja im Grunde schon sparen und das tun ja auch nicht so wahnsinnig viel im Verhältnis zur möglichen äh, Ersparnis. Wie differenziert man sich im Marketing, also in der Kommunikation? Gerade, ich habe ja schon angedeutet, ne, also es gibt ja durchaus auch Wettbewerb bei euch und die haben ja alle die gleichen Herausforderungen. Ähm, also in meiner Wahrnehmung haben wir kein, keine Anbieterknappheit mehr für, für wirklich gute Systeme, umso, umso spannender ist ja die Frage, wie man sich in diesem, in diesem herausfordernden Markt überhaupt differenzieren kann.
0: Genau, also ich glaube, ähm, verschiedene Themen, die da äh, mit reinspielen, ist einer natürlich das Produkt. Ähm, mhm. Und ähm, ich glaube auch, dort ähm, wichtig zu verstehen, dass ähm, eine Solaranlage als äh, One-Off-Purchase, äh, so Einmalkauf, ähm, halt was anderes ist, als wenn man äh, die noch direkt finanziert oder mietet äh, mhm. über uns. Und äh, das ist zusätzlich äh, genau noch diese Differenzierung zwischen einer Solaranlage, die einfach Strom produziert, vielleicht noch speichert gibt Und im Komplettpaket, was halt ähm, drei Energiebedürfnisse im Haus, also Wärme, Mobilität und äh, Strom, äh, holistisch abdeckt. Und ich glaube deswegen, die, die allerwichtigste Differenzierung bei uns ist echt ähm, die, das Produkt. Äh, dort äh, alle drei Produkte aus einer Hand bekommen zu können, äh, die auch äh, mit dem Virtual Power Plant, gibt es in verschiedenen Phasen, Ausbaustufen, dort langfristig äh, enorm viel Geld sparen können. Indem man, oh, Tesla hat das zum Beispiel in Amerika schon, da gibt es so Flatrate-Tanken für das Auto. Das heißt, man mhm. zahlt einen monatlichen Betrag und kann dann nachts kostenlos tanken, äh, zu Hause äh, aus der Steckdose, aus der Warbox. Ähm, weil der Strompreis so günstig ist, dass man da mit 30 Euro im Monat hinkommt. Mhm. Und all diese VPP-Themen, ich glaube, das ist eine riesige, riesige Differenzierung für uns. OPP dann, wie Virtual Power Genau, Virtual Power Plant. Danke mhm. dir. Ja. <lacht> ähm, und äh, genau, also Produkt. Ähm, dann äh, zweitens äh, natürlich äh, wie Marketing, Vertrieb, Planung und Prozess ineinandergreifen. Auch dort gibt es große Unterschiede. Ähm, wir haben zum Beispiel ähm, rein äh, digitalen Vertrieb, das heißt, du bekommst das Ganze äh, erst geplant, basierend auf äh, Fotos und ähm, hast dann eine Präsentation, wo du die Kalkulationen siehst und kannst das alles von zu Hause aus machen. Und das spricht wahrscheinlich eine andere Zielgruppe an, als die, die das Aufmaß lieber vor Ort haben. Und da differenzieren wir uns, indem wir einfach einen Channel-Mix haben, sowohl im Marketing als auch dann Vertriebswege, Vertriebskanäle. Bauen auch zusätzlich jetzt genau dort aus, nicht nur genau, mono-digital unterwegs zu sein. Und genau Marketing, genau dasselbe auch Dort-Kanäle zu wählen, wo die Konkurrenz tendenziell nicht ist, genau einen vollen Marketingmix zu haben. Und ich sage mal nicht nur ganz klassisch auf Google AdWords Keywords einzubuchen, weil da sind halt alle und da mhm. wird man am Ende nur begrenzt skalieren können und auch dann teurer werden.
1: Das heißt, das heißt, der erste Prozess so eben ist im Prospecting, wenn ich, also im Grunde ist es ja für euch so immer die Lead-Gen-Phase. Also ich muss mich irgendwie qualifizieren, habe irgendwie ein Haus mit dem Dach, wo irgendwie was draufgebaut werden kann, vereinfacht gesagt. Das heißt, und dann gibt es zwei mögliche Wege. Das eine, jemand kommt und macht ein Aufmaß. Das heißt, ich habe einen physischen Menschen bei mir irgendwie im Garten oder auf dem Dach stehen, der das irgendwie ausmisst und ihr macht das über einen digitalen Weg. Habe ich das richtig verstanden?
0: Genau, richtig. Also wir nutzen da Satelliten- und Flugdaten. Ähm, und äh, der Vorteil ist, dass man, also wenn man die Ziegel zählt, wie viele Module draufpassen. Mhm. Da muss man nicht mehr vor Ort äh, Ach, cool. vorbeifahren, um das zu machen. Und äh, tatsächlich ist das aber auch die Realität. Jetzt Und, verstehe ich das. Ja, ja. ja also genau, darum geht es tatsächlich im mhm. Aufmaß mhm. Und äh, dann detaillierter ähm, genau, dann mit äh, Elektrik und allen Gegebenheiten zu planen. Äh, da fahren wir äh, auch vorbei. Äh, geht mhm. an sich auch digital, sind aber einfach bessere Adoption Rates. Mhm. Und ähm, genau, haben dort einfach den Mix aus digitalen und offline, dort wo es notwendig ist. Mhm. Und ich ähm, glaube, es ist, ist auch beide super wichtig und dort äh, das Beste aus beiden Welten zu nehmen, ja.
1: Okay. Bessere Adoption Rate heißt für für die reine Passfähigkeit des Angebots, oder ist es nicht auch eine bessere, also ist ja auch sozial bekannt, dass äh, wenn ich schon mal einen physischen Austausch hatte mit dem echten Menschen, dass die, dass die Wandlerquoten höher sind, als wenn ich das rein digital gemacht habe? Tatsächlich beides am Ende, genau, richtig. Okay. Cool, sehr gut. Die, ähm, sag mir doch mal bitte, was, so, wie ihr eure Marketingorganisation aufgebaut habt. Also A, was das sind so die, die wichtigsten Funktionen. Wir kommen gleich auch zum, zum Marketing-Mix, wenn du einverstanden bist. Aber so mal, wie, wie ist denn eure Orga aufgestellt?
0: Genau, also relativ spannend. Also ich habe das Am Anfang war es sehr klein, mit zehn Leuten. Ähm, dann, dann wuchs das äh, immer größer, das Unternehmen. Ich habe es am Anfang äh, fast ein Dreivierteljahr komplett äh, selber gemacht. Das heißt, gestartet mit den ersten Kanälen online. Genau. ganz klassisch, wie man sich das vorstellt und ein Stück weit das Team aufgebaut und ähm, als ich dann überlegt habe, wie man so ein Marketing-Team strukturieren kann, ähm, habe ich relativ schnell ähm, genau gemerkt, dass ich gar nicht verstehe, wie andere Unternehmen das aufbauen, weil mhm. da ähm, oft da mehrere hundert Leute sind für eine große Organisation und ähm, wusste dann aber gar nicht, äh, was denn jeder Einzelne macht und dann irgendwie das Gefühl, die linke Hand weiß nicht, was die rechte macht und ähm, habe mir hab dann die Frage gestellt, okay, kann man das auch mit äh, zehnmal weniger Leuten machen und wie müsste mhm. das aussehen? Und ein, ich glaube, sehr zentraler Aspekt ist, dass diese, äh, dass diese Mischung aus verschiedenen Skills, die so fast gegenläufig scheinen, also wenn dann das C-Cats kreativ, kommunikativ, analytisch, technisch mhm. ähm, und dann so Struktur, Project Management, äh, dass gerade dieses kreative, kommunikative und das analytisch-technische genau, wie gesagt, gegenläufig scheinen, mhm. ähm, aber oft dann doch bei Leuten kombiniert sind und ein Principle ist halt nur Leute zu heilen, die mindestens drei der vier Leute äh, wirklich exzellent äh, können und daran Spaß finden und äh, damit hat man in Teams, Projekten und Themen ähm, oft nicht das Problem, dass man einen, also ganz klassisch, hat man dann einen Analyst als Spezialist, dann einen Tech-Experten und vielleicht noch einen der Kommunikation und Kreation oder halt Design mhm. getrennt von dann Kommunikation, ein Text noch und äh, da geht natürlich super viel einfach in, im Informationsaustausch, also auch im Ownership, also Perceived Ownership. Wie viel fühle ich mich verantwortlich verloren? Mhm. Und der Ansatz dort ist zu sagen, okay, viele Projekte kann man ähm, als One-Man-Show ähm, own und dann mhm. aus aus oder den Amazon-Leadership-Principles als Single-Fried-Leader, Leaderin ausführen. Mhm. Und ähm, genau, deswegen haben wir auch Vollverantwortung bei holistischen Themen, also egal, ob es ein Kanal oder ein Projekt ist, äh, gesetzt ähm, und denken Marketing auch nicht klassisch als Marketing, sondern als Mischung aus Marketing und business Growth oder mhm. verschiedene Projekte von ähm, digitalen Themen, äh, also CRM, äh, also so diese, den äh, Foto-Upload zu digitalisieren, äh, als auch äh, genau ganz klassische Themen wie TV und äh, andere Kanäle reindenken. Mhm. Und ähm, Genau, und dort einfach auch einen hohen Maßstab an, also einen ähm, hohen, ähm, ja, ähm, genau, Maßstab beim Hiring äh, zu halten äh, und einfach viele Leute zu sprechen und dann die Allerbesten zu nehmen. Also, man weiß das natürlich nie genau vorher, okay. äh, aber haben dann eine Hiring-Matrix und schauen, dass wir ähm, wirklich nur die Allerbesten geben, damit das auch so funktioniert, äh, dass man holistische, komplexe Projekte äh, genau mit äh, genau einzelnen Personen abdecken kann. Ähm, wo das auch wieder mehr Spaß macht, wenn man die Vollverantwortung vom Projekt hat. Ähm, und es geht ein bisschen weg von, ich glaube, dem klassischen Aufbau von Marketing Teams.
1: Total. Das klingt fast idealtypisch. Das ist idealtypisch, würde ich sagen. Die, äh, ich fand das super spannend, was du gerade sagtest mit den, mit den, mit den äh, vier Fähigkeiten. Ich konnte gerade nicht mitschreiben. Äh, sag mir <lacht> nochmal, was war, was du, du sagtest, Und ihr, ihr stellt praktisch immer ein, also Kriterium, was ihr erfüllt wissen wollt, ist, dass drei von vier äh, äh, Stärken äh, da sein sollen. Kannst du mir gerade nochmal aufsehen? Also genau, Kommunik äh, ja, genau äh, die, die Abkürzung ist CCAT,
0: haben wir das genannt, also Kommunikation, Kreation, analytisch, mhm. technisch. Und mhm. das ist daher entsprungen, wir haben uns halt dann gefragt nach den ersten Highs, okay, was macht die genau, Person erfolgreich? Und dann haben wir drauf geschaut und gemerkt, okay, das sind halt am Ende immer wieder dieselben, entweder Hardskills oder Soft Skills. Mhm. Und dann auf zwei Matrizen kommen, die eine davon ist CCAT und Schon halt sehr dediziert nach genau diesen Eigenschaften in Leuten, mhm. weil es dann auch bald sich einfach der bessere Fit ist. Also, einerseits hat man dann mehr Spaß an den Themen, weil die genauso aus ausgelegt sind, mhm. als auch äh, bessere Resultate in der Firma. Und es ist halt am Ende ein klassisches Matchmaking
1: ja, ja, super. Sie geht, kann ich mir gut merken. Die, äh, jetzt, wie es verstanden die, äh, die hm. in, in, in Köpfen, wie, wie viele Menschen arbeiten bei dir in der Marketingorganisation jetzt? Also, jetzt, wo du, wo du nicht mehr alles alleine machst, aber eine interessante ja. Genese. <lacht> äh,
0: genau, also wir haben äh, tatsächlich 20 Leute Fulltime, ich glaube hm. 30 in äh, Köpfen gezählt. Äh, hm. Also Leute mit ähm, hm. PraktikantInnen und WegstandInnen. Und ähm, genau, haben dort sowohl Performance, Brand als auch digitale Themen drunter. Hm. Ähm, genau.
1: Und du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass ihr eine sehr höhe, hohe Eigenwertschöpfung seid. Das heißt, ihr seid jetzt nicht, also ich höre jetzt den, denjenigen, der praktisch auch eine Milliardenorganisation verantwortet, äh, auch 20 Leute hat, aber 250 Agenturen für sich laufen hat oder 250 Menschen bei Agenturen. Wie ist das bei euch?
0: Genau, das war nämlich die zweite Genese aus äh, <lacht> den, den äh, Intimisten Gesprächen, die ich dann mit anderen Leuten mhm. geführt habe beim bei mhm. Teamaufbau. Äh, das dann viel oft über also mal so, mal so und mal mehr und mal weniger Uh, über Agenturen läuft, das heißt am Ende schreibt man nur Briefings und da habe ich ehrlicherweise uh, einfach auch persönlich wenig Freude dran mhm. und uh, habe mir halt immer vorgenommen, der uh, Growth- und Marketing-Job, wie der bei uns ist, muss mir auch selber Spaß machen Also uh, oder müsste mir selber Spaß machen, wenn ich den operativ mache, uh, beziehungsweise war das ja auch der, der Anfang, den operativ selber uh, zu machen. Und ähm, genau, da, da war eine Genese, äh, dass wir viel in lassen, weil dann sowohl das Wissen internalisiert äh, wird, äh, das heißt, man kann langfristig äh, optimieren, was auch dann ganz individuell für den Markt, für die Firma, die richtigen Takeaways sind und diese Information Loss äh, von einem Agenturbriefing äh, nicht stattfindet äh, mhm. und Kompetenzen aufbaut. Und tatsächlich arbeiten wir bis auf wenige Stellen bei einem TV-Spot mal ähm, oder im TV-Umfeld, mit ähm, ein, zwei Agenturen zusammen, also Produktion, Einbuchung, äh, ja. und haben da echt hervorragende äh, Partner. Ja. Äh, und das ist auch super wichtig an, an der Stelle für uns. Ähm, aber ansonsten ähm, vielleicht ein oder zwei Spezialthemen, die mir jetzt nicht einfallen, aber sonst sind überhaupt keine Agenturen mhm. ähm, und machen da alles äh, in genau.
1: Super spannend, auch äh, spannend, wie du zu dem, zu diesem Entwicklungsmuster gekommen bist, also durch, durch Austausch und Benchmarking. Äh, ja. Ist das etwas, was, was äh, sehen wir, wie war da deine Erfahrung?
0: Aber da muss man auch dazu sagen, ähm, die, also, warum das funktioniert, ist, ähm, das ist der Hauptgrund dahinter, auch dass es ein absolut geniales Team ist. Ne? Das eine ist der Auswahlprozess, mhm. aber das ist auch einfach geniale Leute sind, die bei uns arbeiten mhm. und die da auch ähm, oft einfach jung und talentiert reinkommen und einen äh, fantastischen Job machen. Also das ist auch das, was von außen oft das Feedback kommt, und worüber mhm. ich glaube ich froh und stolz bin, dass das mit den Leuten so umsetzbar ist, die Resultate, das Wachstum geschaffen hat, aber auch, dass da jeder Einzelne über sich hinausgewachsen ist und dass das ist einfach ein absolut fantastisches Team ist, auf was ich auch nicht stolz bin.
1: Mhm. Mit was für Arten von Unternehmen hast du dich damals ausgetauscht, als du dir die Frage gestellt hast, wie baut man eigentlich eine, eine effiziente, effektive Marketingorganisation aus?
0: ist eine gute Frage. Also tatsächlich mit vielen anderen im Startup-Umfeld mhm. und weniger mit klassischen Marketing-Organisationen. Mhm. Ich glaube tatsächlich, mittlerweile wäre es spannend, die Runde nochmal zu drehen und dort auch auf andere größere und klassische Marketing-Strukturen äh, zu schauen, weil ich glaube, das eine ist ja immer, äh, das alles irgendwie neu erfinden zu wollen und da neue, coole Ansätze zu haben. Und das andere ist das Rad, dort neu zu erfinden, was nicht neu erfunden mhm. werden muss. Und ich glaube, da gibt es sicherlich auch ein paar Themen, wo wir uns was von gelernten großen Organisationen abschauen können. Mhm. Das stand so auf dem innerlichen Gedankenzettel, die, die Runde dort immer mit anderen Firmen, die jetzt vielleicht in der aktuellen Stage näher sind, nochmal zu drehen. Mhm.
1: Also ich glaube, etwas, was, was man ganz bestimmt sagen kann, ist, dass sich viele große was von euch abschauen können. Gerade dieses Zusammenwachsen oder Zusammenarbeiten zwischen Growth-Themen und, und Marketing-Themen ist natürlich nicht in jedem in jeder in jedem Vertical gleich gut zu machen, aber ich weiß nicht, wie gut du dich jetzt zum Beispiel im Software as -a Service Bereich irgendwie schon, schon umgeschaut um hast. Aber das ist zum Beispiel ganz normal. Ne? Das äh, Product-led-Growth ist da nochmal das, das viel stärkere Thema als, als rein Marketing-getriebenes äh, Growth. Ähm, du hast es auch gerade auch schon gesagt, also bei euch sind diese, sind diese zwei Bereiche also das, was in älteren Organisationen oft, oft getrennt ist, äh, Vertrieb und Marketing deutlich enger bei, beisammen äh, bewusst, das äh, ist mir schon ganz klar. Inwiefern habt ihr Einfluss oder Mitsprache bei der Weiterentwicklung von euren, von euren Produktideen oder eurer Produktweiterentwicklung? Also der ja. unterschied der ist, dass bei Software as Service irgendwie natürlich größere Herausforderung ist, weil ihr ja wirklich tangible Assets habt. Also ihr habt ja wirklich haptische, physische ja. Produkte.
0: Ähm, super wichtiges Thema. Ähm, an sich haben wir einen überstehenden äh, Plan, der langfristig orientiert ist, wie wir ähm, sowohl skalieren wollen in Märkten, Strategien, als auch in Produkten, wie wir das ausbauen wollen. Und ähm, genau sind da da bisher, also wir kamen immer sehr, so wahnwitzig, sehr groß vor, ähm, aber äh, bisher sind wir da äh, on Track. Ähm, den so, ähm, der natürlich ändert sich der sich äh, ab und zu mal bei den Nordsteinen, ist klar, aber dort darauf steuern und genau deswegen kommt da viel Synthese her, die von der Marktseite Sinn ergibt. Und was uns auch enorm wichtig ist, ist die Kundenstimmen anfangen Anklang des Kundenfunnels, also auch dann in der Installation zu messen und haben da regelmäßige Umfragen, also NPS-Umfragen, mit qualitativen Antworten, die wir alle auswerten und die wir monatlich einmal zusammenführen, damit äh, wir in verschiedenen Ebenen aber auch gerade im Produkt wissen, was sind die Themen, äh, die wichtig sind. Und haben da zum Beispiel auch gemerkt, äh, Batteriespeicher hatten wir am Anfang gar nicht. Äh, Im Mitprodukt, das war erst schwieriger mhm. zu refinanzieren. Das war mhm. man, weil ich glaube, die einzige Solarcompany in Deutschland, die keinen Batteriespeicher hatte. <lacht> okay. ähm, und äh, haben den dann aber auch eingeführt. Und äh, ein anderes Thema zum Beispiel das Kaufprodukt. Ähm, das ist vielleicht auch eine spannende Anekdote. Wir haben gemerkt und gesehen, dass viele Leute, ich glaube auch gerade mit der Finanzmathematik von Inflation und wie zahlt man Mieten dann mit Inklusivleistung, Versicherung und Ersatzteilen, wo es hm. ein one off purchase ohne Garantie hm. und, und Wartung, Reparatur, wie das oft verglichen wird und auch von Kundenseite dann oft einfach gegengerechnet wird: okay, über 20 Jahre zahle ich den Betrag, wo ist es jetzt den? Und da kam oft das Feedback in den Surveys, ähm, dass äh, Kaufen ein unglaublich wichtiges Thema ist, also die Leute auch gerne kaufen würden. Und ähm, haben dann ähm, genau hat sich Kauf äh, eingeführt, also dass man die Anlage entweder mieten oder direkt für den Verrechnungspreis, also für uns intern egal, äh, kaufen kann. Und ähm, haben dann aber festgestellt, äh, dass obwohl sich sehr viele Leute gewünscht haben und auch bei zum Beispiel einer, ähm, bei einem ähm, äh, Drop im Funnel, also wenn sie rausgehen im Funnel, mhm. äh, in dem Final Survey ähm, geantwortet haben, ja bei Kauf ich dabei gewesen, dass wir nach der Einführung eigentlich überhaupt gar keinen Conversion-Rate-Uplift hatten. <lacht> ähm, also überhaupt nicht. Und das war auch für mich sehr erkenntnisreich. Ähm, und dann auch die Frage, ob das... Vielleicht übergeordnet ein langfristiges Thema ist, wo man einfach von der Brand schauen muss, dass man nicht nur als Miet-Company wahrgenommen wird mhm. und dass das dann dort wieder einen Effekt hat, aber tatsächlich der unmittelbare Effekt. Ähm, obwohl in den Service Leute schoniert haben, wo sie gesagt haben: Okay, ich will die Anlage doch lieber kaufen, mhm. dass dort überhaupt kein Upload äh, zu erkennen war. Das war ein sehr spannendes Takeaway.
1: Super, das sind die Grenzen der, der auskunftsbasierten Marktforschung. Ne? Ja. Verhältnis zur verhaltensbasierten, das ist ja, absolut bei, richtig. bei solchen Investitionsgütern natürlich noch umso, umso, also Investitionsgüter ähnlichen Dingern natürlich noch viel härter als bei, bei, bei Entscheidung für den Kopfhörer. Äh, su super spannend. Äh, ich habe versprochen oder ich habe angekündigt, dass wir kurz auch über, über den Kanalmix sprechen werden. Äh, jetzt TV schon geklungen, aber sag mal vielleicht einfach nochmal, dass wir so einen, einen kompletten Überblick haben, äh, welche Kanäle ihr bedient, vielleicht auch welche ihr auslasst, aber und, und wo ihr Schwerpunkte drauf setzt.
0: Genau, wir sind eigentlich relativ breit gefächert. Ähm, also ich hoffe, wir lassen da nichts, also einer eine fällt mir an, das kann ich am Ende erzählen. <lacht> also wir haben äh, Online und Offline eigentlich die, die, die Klassiker. Mhm. Das heißt, ähm, online von Search, Social, ähm, Display, überall äh, drin, also eine Mischung aus Pull- und Push-Marketing. Ähm, dann offline ist vor, für uns vor allem TV als sehr klassisches Medium. Outerfum und Radio haben jetzt erste Experimente gestartet, aber äh, muss man schauen, wie sinnvoll das äh, skalierbar ist ähm, und wie man dann auch äh, genau Direct Response und Brand differenzieren kann bei den, bei den Kanälen. Mhm. Und äh, genau ein Channel, den wir zu wenig ausgebaut haben, ganz selbstehrlich, äh, ist so Partnerschaften. Ich glaube, da haben wir noch viel Möglichkeiten, ähm, einfach ein riesiges, äh, ein riesiges Volumen über, also mit einer guten Qualität abzurufen. Egal, ob das dann äh, von der E-Autoschiene ist, ob das äh, so Baumärkte sind, die, die da sehr gut reingreifen ja. und haben da auch schon erste Partnerschaften mhm. gestartet in den letzten Jahren äh, oder äh, Banken- und Versicherungswesen Mhm. Wo natürlich auch ein sehr, ähm, also genau der, der finanzielle Kontakt zum Kunden schon da ist. Und was ähm, genau bei allen Zielgruppen ist halt gemeinsam, dass da Hauseigentümerschaft vorliegt. Mhm. Und deswegen sind, glaube ich, Partnerschaften nochmal eine große Säule, die wir ähm, nur wenig erschlossen haben und wo viel noch möglich ist bei uns.
1: Okay. Ich habe gerade überlegt, welche, welches Defizit man auf der, auf dem, auf dem, auf der C-CAT-Skala auslässt, vermutlich äh, etwas Kommunikatives, Kreatives. <lacht> Wahrscheinlich, ja. <lacht> Dass sind das nicht als erstes aufgegangen. Ja, aber, aber kann ich total nachvollziehen. Also ist ja... Ich glaube,
0: ja bei c ich glaube, es wird dieser letzte Teil von Struktur, den haben wir auch am, am Ende noch hinzugefügt zur Hiring-Skala, uh, mhm. weil ich glaube, Partnerschaften sind ein ähm, sehr integriertes, langatmiges Thema und mhm. da erfordert es halt einfach absolut geniale Projektmanagement-Skills ähm, Projekt, äh, und ich glaube, dort müssten wir stärker sein um ähm, also mit der richtigen Person das Thema anzugehen. Und der hat einen sehr starken Skill drauf zu haben, mhm. die richtigen Partnerschaften zu selektieren und äh, dann in den Funnel auch zu integrieren.
1: Ja, verstehe ich gut. Die, äh, dann lass uns über TV sprechen. die ähm, Erzähl mal, wie ist es dazu gekommen, seit wann und was sind so deine Erfahrungen mit, mit TV?
0: Ja, super spannendes Thema. Also ich glaube, TV ähm, ich meine ist an sich hier oder hier immer weiter schrumpfend, aber gerade in unserer Zielgruppe, das heißt, HauseigentümerInnen ähm, sind halt meistens äh, zwischen 35 bis Open End, also ein in die 70er, 80er rein. Mhm. Ähm, und äh, also wenn du ein Haus gekauft hast, dann bist du halt äh, Hauseigentümer, Hauseigentümerin für, für den Rest deines Lebens, meistens. Und das ähm, deswegen, genau, eigentlich ein, eine durchschnittsdeutsche Zielgruppe, aber mit dem Zusatz, dass halt unter 35, also nur bis 35, wegfällt. Aber eigentlich sehr, sehr typisch. Ähm, ticken mehr ländlich ähm, und äh, deswegen für TV auch nach wie vor ähm, äh, oder TV nach wie vor spannend für diese Zielgruppe, äh, da dort der Wegfall noch am geringsten ist und fast so, dass sich TV äh, jetzt mehr, also TV fast mehr targeted ist in der Zielgruppe. Das heißt, man fast weniger Streuverlust hat im Vergleich zu vor 10, 15 Jahren wahrscheinlich noch. Und wie ist dazu gekommen? Wir haben halt gemerkt, dass wir mit Online, Stück für Stück, natürlich auch äh, im Marketing-Mix immer, ist immer U-Kurven. Das heißt, wenn du einen Channel übermäßig skalieren willst, wird es irgendwann teurer. Mhm. Ähm, und ähm, da halt dann immer wieder neue Kanäle erschließen. Also das ist ein Prozess den wir äh, immer wieder durchführen. Und das ähm, kam relativ schnell auf TV. Ist jetzt auch kein Geheimnis, dass TV ähm, an sich viel Potenzial birgt. Und ähm, genau, haben dann viel wieder mit Leuten gesprochen, sind in Austausch getreten ähm, und sind dann seit, also vor zwei Jahren sind wir gestartet auf einem äh, mittelmäßig geringen Level, also verschiedene Sender, die wir dort äh, ansteuern und haben das Stück für Stück skaliert. Also ich glaube, das Wichtigste bei TV ist halt, sind, sind am Ende drei Dinge. Äh, das Creative, äh, dann die Aussteuerung und dann auch die, äh, ja, die, äh, das Contracting mit den äh, Partnern. Und ähm, genau die drei Dinge dort, also dass das die, genau die drei Dinge sind, das äh, kam ja auch erst dieses Jahr, als wir es dann einmal runtergebrochen, differenziert haben. Mhm. Und, Entschuldigung,
1: das Contracting mit den Partnern ja. heißt im Grunde die, die, die Einkaufskondition, die du bei den, bei den Publishern, bei den Sendern äh, erziehst? Richtig, genau.
0: Okay. Mhm. Das ist natürlich auch ein entscheidender Faktor. Mhm.
1: Und ähm,
0: genau die, die drei Faktoren. und äh, Unser erstes Creative war sehr klassisch eine Familie, äh, so ein Zehnsekünder mit einer Familie, die... Ähm, genau, über Solar spricht. Ähm, Dann genau, hatten wir ähm, dieses Jahr zwei neue, äh, die wir laufen lassen haben und machen jetzt nochmal einen größeren Aufschlag mit TV äh, im, im Januar mhm. und bereiten da gerade alles vor. Aber sehen auch, dass TV einfach langfristig uns in verschiedenen Werten hilft. Also sowohl, äh, dass wir das auf Direct Response ähm, ganz gut aussteuern können, ähm, als auch, dass das ähm, langfristig einfach brandbildend ist, und da sehen wir auch ganz klar, dass wir, egal ob das ist über ähm, TV oder ähm, Presse-Communications kommt, dass wir einfach in Summe, oder die Vorreiterrolle, aber dass wir in Summe ähm, einfach wesentlich mehr Markenbekanntheit haben, äh, oft um Vielfaches als äh, alle anderen Kompetitoren.
1: Mhm. Kannst du bei, bei so komplexen Produkten, kannst du da die ähm, Direct Responsiveness irgendwie gut messen? Also habt ihr, macht ihr das schon richtig gleich mit Hardcore legion äh, und QR-Code oder ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber wie, wie messt ihr eure DR-Responsiveness? Genau, also die, äh, die Messbarkeit von so
0: klassischen Medien wie TV oder äh, noch schwieriger radio Audio form äh, mhm. ist immer sehr trickreich und äh, da, da muss man am Ende auch schauen, was Erfahrungswerte von äh, anderen sind, die das schon gemeistert haben. Mhm. Äh, du ich zum Beispiel mit Trevago gesprochen äh, mhm. und äh, du hast einfach äh, genau Learnings und Denkansätze ähm, können dann auszuprobieren und schauen, wo auch die, die Schwierigkeiten sind. Ich meine, eine Umsetzung ist immer ein bisschen schwerer, als wenn man jetzt nur so ein paar Learnings rübergeworfen bekommt. Wir haben tatsächlich für das erste Modell, ich weiß gar nicht mehr wie lange, ich glaube, ein paar Monate, ein halbes Jahr gebraucht und haben das dann aber immer weiter verfeinert. Mhm. Ähm, das heißt, haben da zwei, grundsätzlich zwei Analyseformen von, also top-down, woher kennen Sie NPI? Um, und dann zu messen, welche Personen bei der Anmeldung TV um, sagen, alles auch, und das ist das zweite, eine zeitreihenbasierte uh, Auswertung, das heißt, um, welche Spikes man nach welchen Spots hat, was dann wieder wichtig ist für die Einbuchung, wo man jetzt günstig die Zielgruppe erreicht hat oder im richtigen Moment auch, um, genau.
1: Okay, also klassische also Second-Screen-Attributionslogiken. Äh, wenn du genau, ähm, wenn du jetzt äh, auf dein, auf die KPIs guckst, du wirst mir jetzt vermutlich keinen kein präzisen äh, CPO nennen können oder können, vielleicht schon, aber nicht wollen. Ähm, <lacht> wo <lacht> wo, äh, wo würdest du TV dann ansiedeln? Ist das eher so im Bereich, so das, was dich sonst eine generische Suche äh, kostet? Oder ist das drüber, drunter? Ich weiß, das sind ja zwei Funnelstufen verglichen. Äh, aber wo, wo ungefähr, in welchem Ballpark würdest du TV abliegen?
0: Ja. Ich glaube, das Spannende... Oder sag mir äh, gerne den exakten ja. CPO,
1: dann, dann sind wir... <lacht> ich ich glaube,
0: viel Spannender ist eigentlich, ähm, wie, wie Brand und Direct Response, also Performance auf den ja. äh, ja. gedacht wird. Ja. Und äh, ich habe das Gefühl, dass oft, und äh, damit hatte ich immer ein Problem, dass, dass Brand oft unter, kann man, kann man sowieso nicht messen oder ist so schwer zu messen, dass es einfach überhaupt nicht messen läuft und Performance einfach nur auf Direct Response ähm, sehr zahlengetrieben ähm, ausgesteuert wird, mhm. äh, ohne zum Beispiel auf die Conversion Rate -and Funnel und sowas zu schauen. Mhm. Und am Ende will man ja eigentlich im Unternehmen eine Vollkostenrechnung haben äh, mit dem vollen Impact, der sich daraus entwickelt. Ich glaube, der Clou ist, ähm, Brand und Direct Response ähm, ist am Ende nur eine Betrachtung der, der, des Zeitraums, also Direct Response ist halt sofort, äh, liegt auch schon im Namen und äh, Brand hat auch einen Effekt, der sich am Ende auch logischerweise auf die CPUs äh, unterschlägt und der ist im Direct Response natürlich nicht so kompetitiv, ähm, aber langfristig hat der natürlich eine viel höhere und längere äh, Reichweite und ich glaube, deswegen ist Brand eigentlich nur langfristiges Direct Response, wenn man das so frame will oder umgekehrt. Ja. Ähm, Genau, Direct Response ist halt äh, den gesamten Effekt auf eine auf einen Zeitpunkt gebündelt und da kommt halt danach leider nichts mehr. Und dementsprechend ist TV äh, klassisch schon äh, teurer, wenn man das jetzt nur auf den äh, selben Tag oder noch schlimmer, auf die äh, nächsten selben acht Minuten, zehn Minuten, zwölf Minuten äh, testet oder Stunde, je nachdem, wie man das machen will. Ähm, aber ich glaube da fest dran, dass man, und das äh, sieht man dann auch in den Zahlen, dass es halt ein stückweisen Effekt auch am nächsten Tag, Woche, Monat äh, gibt und wie longtailig das dann wirklich ist und wie viel Effekt da da in Summe rauskommt, das ist, glaube ich, so die, äh, ja, äh, die Frage. Ähm, und man kann sich da annähern und abschätzen, in welchen Bereichen das liegt. Äh, aber so 100% genau, wie viel da jetzt über sechs Monate noch nachwirkt und auch crosswirkt, ähm, genau, ist halt schwer. Aber ich glaube, deswegen der Denkansatz, dass sowohl mhm. als Direct Response als auch als ähm, über Woche, Monate und Jahre wirkender Kanal zu sehen, ist, glaube ich, das, was mein Denken da sehr verändert hat.
1: Ja, verstehe ich. Also und gerade, weil ihr auch beides könnt. Ne? Also ihr, du sagtest ja, also ihr könnt, ihr könnt den, den Effekt messen, den ihr an, an Peaks generiert, wenn ihr äh, lauft. Aber man könnte jetzt auch ketzerisch sagen, wenn das eine alles Direct Response ist und das andere Brand ist, dann gibt es ja gar keine Streuverluste. Und da wissen wir aber schon beide, dass es Streuverluste oder nicht, nicht effektive Kampagnen halt oder wenig effektive Kampagnen äh, schon noch gibt. Aber das, äh, in dieser Dualität kann ich das äh, nachvollziehen. Äh, wie lange macht ihr schon TV? Hast du schon gesagt?
0: Zwei Jahre, ja. Also okay. zwei
1: Jahre aber ihr wird das, das ist etwas, was ihr was ihr vermutlich sogar verstärkt fortführen wird. Definitiv, also auch bei TV hast
0: du natürlich eine U-Kurve, wo du ähm, ganz am Anfang teurer bist, dann irgendwann hast du Daten zum Optimieren, bist wieder günstiger und dann beim mhm. Skalieren Richtung Primetime wird es natürlich wieder teurer, mhm. aber ist ähm, ein fester Bestandteil des Channel Mix und ich glaube am Ende, und da ich verrate ich jetzt auch nichts Geheimnis, ich glaube am Ende liegt halt die Kunst in, gar nicht macht man TV oder nicht oder macht man den Channel eigentlich, sondern wie, wie gewichtet man die einzelnen Channels, mit welcher Strategie dahinter, auch welche Messages will man wie rausbekommen. Und ich glaube, das liegt dann am Ende alles in den Details. Ja,
1: ja okay. Super. Ich hab, äh, Wir sind so ein bisschen mit der Zeit schon drüber, aber ich finde es so wahnsinnig spannend. Ich, ich habe mir noch in unseren Notizen aufgeschrieben, als wir unser Vorgespräch hatten, was ihr alles tut, um euer, euer Recruiting, also das ist, ich glaube, eins der Wachstumshürden ist, äh, nicht die richtigen, nicht ausreichend Menschen mit der richtigen Qualifikation äh, auf seiner Seite zu haben. Und da fand ich euren Ansatz total spannend. Vielleicht magst du noch mal uns ganz schnell, also ganz schnell in der Zeit, die dir <lacht> möglich ist, äh, uns noch mal da reinführen, was ihr, was ihr für besondere Maßnahmen macht, um, um, um wachstumsfördernde Recruiting-Maßnahmen äh, zu ermöglichen gerne klar
0: also wir nutzen da auch also verschiedene Skills aber unter anderem auch unseren Marketingarm dass wir erstmal relativ breites Recruiting haben und damit auch mhm. viele Bewerbungen mhm. bekommen was am Ende super wichtig ist für Recruiting und dann Akademie mhm. und in der Kombination können wir sowohl also High Volumen High Volume Abteilung das ist mhm. wohl bei uns das Handwerk um, als auch uh, genau alle Leute uh, im Office mit größeren Abteilungen uh, dort uh, gut uh, skalieren, uh, indem mhm. wir uh, breit uh, Marketing machen, Bewerbung bekommen, uh, dann im Recruiting uh, gut um, auswählen, was für genau, Skills sind am Ende wieder wichtig, was für Fähigkeiten mhm. um, und am Ende, uh, das ist mit uh, der wichtigste Teil, dann eben im, im Onboarding, egal ob das Blue-Color oder White-Color ist, in den ersten zwei bis vier Wochen, ähm, Akademie, Training, Führerscheinartig, äh, schauen, dass äh, die Leute die Fähigkeiten haben äh, im Job und beigebracht bekommen. Ähm, auch wenn die davor, ähm, davor zwar die Veranlagung haben, aber nicht die äh, spezifischen Fähigkeiten. Und haben da zum Beispiel mhm. äh, in der Nähe von Berlin ähm, eine Akademie, wo ähm, genau tatsächlich die Arbeit auf dem Dach geübt wird. Äh, da geht es sowohl um ähm, die, die handwerklichen Fähigkeiten, als auch Sicherheitsschulung und äh, vertraut man entweder Dachelektronik ähm, und allen Themen zu sein. Und das ist, ähm, also dieses Handwerker-Buttleneck oder Fachkräftemangel mhm. ähm, ist, glaube ich, also manchen Stellen trifft das mehr oder weniger zu. Mhm. Äh, auch jetzt bei Elektriker, Elektrikerinnen ähm, ist es einfach nochmal wesentlich schwerer, äh, weil man dort äh, auch die Ausbildung vorher braucht und die einfach notwendig ist. Ähm, aber ich glaube, das ist so ein oft hausgemachtes Problem, dass man viel und schnellen Fachkräftemangel äh, sieht, obwohl mhm. man oft internen Hebel hat, die man selber verändern kann, um ähm, dort gegenzuwirken, ganz aktiv. Und da ist, wie gesagt, eine, eine Strategie ähm, mit Bewerbung von Leuten, die an sich Lust auf den Job haben und an sich reinpassen, aber das jetzt äh, nicht zwangsweise äh, schon mal eine Solaranlage äh, installiert mhm. haben das einfach von uns beigebracht bekommen und genau das ist, eine ich glaube, auch eine schöne auch eine schöne Story, wie Marketing helfen kann, auch intern Probleme zu lösen, die auf dem ersten Blick vielleicht gar nicht mal was mit Marketing zu tun haben.
1: Finde ich richtig super, weil, also wie du schon sagst, ja. ne? das über Fachkräftemangel kann man jetzt jammern, aber das, was man an Möglichkeiten hat, dann wirklich auch zu nutzen und in die, in die, also Hemmschwellen abzubauen und Weiterqualifikationen zu ermöglichen, finde ich richtig gute Maßnahme. Und das ist ja deutlich mehr als einfach nur Employer Branding. Ja, und wie gesagt, ich meine, da greifen auch alle
0: Das ist Also Marketing macht da den einen Teil, aber genauso Recruiting und dann die Akademie mhm. bis hin mhm. dann zum ähm, Ausbilder vor Ort noch. Mhm. Also da und, und, und die Führung über die Teamleads äh, vor Ort. Also ich glaube, da das ist halt ein flächendeckendes System, was da in Summe sehr gut funktioniert und ähm, genau, aber auch nochmal zeigt, ähm, wo man sich lösen kann von so, ich glaube, so halt begrenzten, also so limited beliefs, ähm, also begrenzten Gedankenansätzen, dass man jetzt in Fachkräftemangel halt nichts machen kann. Ja, richtig gut.
1: Großer Fan dieser Maßnahmen überhaupt eures Unternehmens. Äh, vielen Dank dafür. Bevor wir jetzt auseinandergehen, meine Abschlussfrage, was ist dein größtes, noch nicht begonnenes Projekt? Du hast dich äh, darauf gefreut, ne? Ja, genau.
0: Du hast die Frage <lacht> schon angeteasert. Das größte noch nicht begonnene Projekt, auf nicht ich freue. ich glaube, Internationalisierung wird ein Riesenthema. Da haben wir fairerweise schon in kleinen Schritten angefangen. Mhm. Die Skalierung der Wärmepumpe haben wir auch schon angefangen, TV zu skalieren. Auch also ich glaube, es gibt jetzt viele Themen, wo wir schon mal den Fuß ins Wasser gehalten haben und wo es jetzt, also wo es jetzt gilt, schwimmen zu lernen. Und mhm. dort ähm, genau wirklich wirklich wenn wir er so griechen gehen rennen von so einer kriechenphase oder ersten <lacht> kontakt in, ja, in, in so ein gehen und dann auch rennen zu kommen dass es wirklich so tragweite und impact hat mhm. ähm, das heißt also das gesamte thema von tv äh, und brand aufbauen äh, zu ähm, oder weiter ausbauen zu äh, internationalisierung und wärmepumpe das sind jetzt so die drei großen themen wenn es ein thema ist also so gar nicht begonnen ist dann wahrscheinlich ähm, Partnerschaften, die dann auch mal äh, wichtiger werden. Mhm. Ähm, genau, das wäre das noch am weitesten nicht begonnene Projekt.
1: Okay, wunderbar. Klasse. Lieber Frank, ganz herzlichen Dank für die Offenheit. Ich habe richtig viel gelernt. Ich wünsche dir und auch Endball richtig viel Erfolg. Ich finde, ihr macht eine gute Sache. Also nicht nur unternehmerisch, sondern auch für die Umwelt. Äh, ich drücke euch die Daumen, aber ich mache mir überhaupt keine Sorgen für die, die nächsten Milliarde. Und äh, vielen Dank für deine Zeit und das tolle Gespräch. Danke dir,
0: Erik, hat Spaß gemacht.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei
0: OMR.